Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, lá muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 602 do Futebol de Verdade para segunda-feira, dia 16 de maio de 2022. Acabou a Liga, ou melhor, devemos dizer, acabaram as ligas porque uh, acabaram a Liga 1, a Liga 2 e a Liga 3. Está tudo mais ou menos resolvido. Temos agora uh, dois uh, playoffs para, um, para jogar. O playoff para definir quem é que vai ficar na primeira liga, se é o 16º classificado, no caso o Moreirense, ou se é o terceiro classificado da segunda, no caso o Grupo Desportivo de Chaves. E o playoff também para perceber quem é que vai ficar na segunda liga, se é o 16 da segunda liga, ou o Sporting Clube da Covilhã, ou o terceiro classificado, ou o vencedor do play-off uh, uh, entre os uh, uh, segundos das zonas norte e sul da Liga 3, no caso, o uh, Futebol Clube Alverca. Ora, muito bem. Uh, já vou falar um bocadinho mais sobre isso lá mais para a frente. Já sabem, o Futebol de Verdade arranca com o Futebol de Verdade Challenge e uh, já vou também pôr em dia uh, aquilo que é, uh, ou aquela que é a classificação geral do Futebol de Verdade Challenge. Volto só a lembrar, vou passar a fazer isto uma vez por semana, sempre à segunda-feira. Um, os três primeiros a colocarem perguntas uh, na emissão do YouTube, assim que ela é colocada, uh, ou que ela é programada, alguns por volta do meio-dia, os três primeiros a, a colocarem perguntas recebem três, dois e um ponto. E aquele que depois, na emissão em diferido do YouTube, Uh, deixar a pergunta que, do meu ponto de vista, for a mais interessante e selecionada como pergunta do dia, recebe 5 pontos e essa pergunta é respondida na emissão do dia seguinte. Vou passar a colocar, então, em uh, rodapé uh, a classificação atualizada do Futebol de Verdade Challenge. Vasco Batista, lembro-vos que os 5 primeiros, uh, quando chegarmos ao final do mês, recebem uma, completamente grátis, uma assinatura premium do meu Substack, tadeia.substack.com, onde podem ler muitos conteúdos, muito além uh, daquilo que uh, é o futebol, uh, daquilo que é o último passo, que é a minha crónica matinal, sempre entre as 8 e as 9 da manhã, crónica da opinião, ainda hoje sei uma, mas depois há muito mais coisas sérias que vou tendo em curso, ainda neste fim de semana foi uma quantidade de produção Uh, que, enfim, eu próprio uh, nem dei pelo fim de semana passar por, por, por mim. Uh, bom, uh, já vou responder às perguntas de hoje. Antes disso, porque uh, tenho que o fazer também, uh, fui na semana passada avisado por alguns de vós que eram... Uh, não viam o Futebol de Verdade em direto no YouTube ou em diferido uh, e antes preferiam, ou por razões uh, da vossa vida pessoal, uh, escutavam-no sempre em formato podcast, através da Apple Podcasts, Uh, tive aqui um barbicacho que eu até hoje ainda não sei o que é que aconteceu. Perdi apenas na Apple o acesso uh, ao uh, podcast que lá estava. De modo que tive que criar um acesso novo. E o que é que resultou daqui? Muito bem. Neste momento, há, se forem à Apple, há dois podcasts do Futebol de Verdade. Há um que tem seguidores e classificações, uh, ratings e tal e não sei o quê. Mas não é atualizado, porque eu não consigo lá entrar. E há um outro novo que é atualizado, mas que não tem nem seguidores nem classificações, nem rating. Portanto, se têm uh, uh, produtos ou, ou iPhone, iPad, enfim, seja o que for, uh, e se ouvem podcasts através da Apple, façam um favor, vão lá, sigam o podcast na Apple Podcasts, uh, um, o novo, aquele que está atualizado, aquele que vocês virem que tem 
uh, episódios mais uh, recentes. E já agora cheguem lá também e deixem a vossa classificação e uma crítica, porque já se sabe que isso é muito importante em termos da difusão dos podcasts. Muito bem, chega de conversa de chacha. Uh, já vos roubei quase 5 minutos de programa, mas eu precisava de fazer esta, uh, este aviso. E vamos então passar à pergunta do dia do uh, Futebol de Verdade da última sexta-feira. Uh, houve muita gente a comentar, muita gente a comentar sobretudo aquilo que ia ser a estreia do Tempo Útil e o anúncio de Fernando Santos como, seleciono... como selecionador, não, isso ele já foi anunciado há muito tempo, como entrevistado da edição número 1 do Tempo Útil, e eu volto a lembrar, o Tempo Útil é o meu novo programa no meu canal de YouTube, só podem ver lá, não podem ver em mais sítio nenhum, é darem lá um salto, seguirem o canal, darem lá não, estão cá neste momento com certeza, portanto nem precisam dar lá um salto, é seguirem o canal, ativarem as notificações para serem avisados sempre que há uma estreia ou sempre que eu entre em direto. Vai haver um entrevistado por mês. O deste mês de maio foi Fernando Santos. Vamos ver quem é que lá aparece no mês de junho. Mas em junho teremos, com certeza, nova edição do Tempo Útil com mais um entrevistado. E a ideia para a primeira edição, porque era um treinador, era falar de futebol. Para a segunda, logo vemos quem é que será o convidado. Mas espero que tenham visto a entrevista. Ela está disponível no meu canal de YouTube. São 43 minutos de conversa um, sobre futebol. Porque foi isso que eu propus a Fernando Santos. Muito bem. Pergunta do dia. Mas ia dizer, muita gente comentou a, a, a elogiar a escolha. Alguém, outros, a, a, a criticarem a escolha. Enfim, houve de tudo. Mas houve poucas perguntas uh, na sexta-feira. Portanto, já sabem, se querem habilitar só os 5 pontos da pergunta do dia para poderem pontuar no Futebol de Verdade Challenge e para poderem ganhar uma assinatura premium do meu Substack completamente à borla no final do mês, façam um favor, no diferido do programa, peguem nas perguntas que fizeram no direto e às quais eu não respondi e vão lá, é copy-paste. Uh, colocarem no, na emissão em diferido para poderem habilitar-se a ganhar os pontos para amanhã, na pergunta do dia de hoje, amanhã direi quem, 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 quem será o premiado. Para já, o Vasco Batista, que até é um dos meus subscritores premium, segue na frente da classificação e Vasco vai começando já a pensar o que é que quer fazer, se quer alongar um mês na sua subscrição e ficar um mês sem pagar, ou se quer oferecer a subscrição a alguém, uh, uh, pode fazê-lo. Também temos essa Uh, prerrogativa, e se é possível, foi isso que fez, por exemplo, o Josias Martin Cardoso no mês passado, foi um dos cinco primeiros, já era subscritor premium e ofereceu a subscrição ao pai. Uh, completamente à borda. Muito bem. Pergunta do dia de sexta-feira, e nem de propósito, é do Vasco Batista. Pergunta ao Vasco. Acho que devíamos parar para pensar no que tem sido o sucesso financeiro de transferências do Borussia Dortmund e, provavelmente, no seu fardo de prospeção inigualável. Enfim, eu inigualável não diria. Que tem corrido bem, tem. Mas, como clube, há 10 anos que não ganhou a Bundesliga e há mais de outros tantos que não ganham a Liga dos Campeões. O que isso nos diz da definição de um projeto desportivo e maneira de estar no futebol indústria? É tudo, afinal de contas, uma empresa? E é isso que interessa? Bom, ao Vasco, a pergunta é muito interessante porque permite uh, fazer uma coisa que eu gosto de fazer, que é responder com dados, não é? E eu acho que aqui, mais, uh, vocês querem saber com certeza a minha opinião, como eu quero saber a vossa, e a esse propósito ainda hoje vou anunciar uma nova iniciativa, esta no meu uh, Instagram, portanto vão ter que me seguir no Instagram se quiserem participar, mas uh, ia dizer que uh, as coisas não são assim tão separáveis, o futebol é a indústria? É. O dinheiro é importante? 
É. Agora, o, há, há, é preciso tomar uma opção e dizer assim, nós queremos fazer dinheiro ou nós queremos ganhar campeonatos? Não. Aliás, as coisas muitas vezes estão ligadas. Vamos olhar para aquilo que foram os últimos anos do Borussia Dortmund, onde foram mais de 300 milhões de euros de lucro com transferências, como as de, ainda agora recentemente, foi anunciada de Herling Holland, que custou 20 milhões de euros ao Salzburgo e foi agora transacionado por 75 para o Manchester City. No ano passado tinha sido Aidan Sancho, tinha custado 20 milhões de euros ao Manchester City, curiosamente, e, agora, e, e no ano passado foi por 85 para o Manchester United. Uh, mas há mais casos. Pulisitos, que foi uh, detectado ainda enquanto jovem e, portanto, uh, foi formado em Dortmund, vendido por, uh, na altura, 64 milhões de euros para o Chelsea. Dembélé, uh, que tinha custado 35 milhões ao Rennes e foi vendido por 140 para o Barcelona. Aubameyang, que tinha custado uh, uh, 13 milhões ao Saint-Étienne, vendido por 63 para o Arsenal. Ritarian, é? viram? Ritarian, tenho que dizer assim. Ritarian, que tinha custado 27 milhões ao Shakhtar, vendido por 42 para o Manchester United. Runogan, que tinha custado 5 milhões e meio ao Nuremberg, vendido por 27 para o Manchester City. E podíamos ir por aí afora para falarmos de muito mais casos de sucesso nesta política de prospeção versus transferência. Agora, vamos lá ver. Como é que uh, se percebe... É verdade, o, o Borussia Dortmund neste período não ganhou rigorosamente nada. E isso, de facto, é um problema. Uh, e aquilo que acontece é que uh, um, o facto de não ter ganho rigorosamente nada uh, pode levar-nos a, a, a encarar isto como sendo um clube vítima da indústria. Agora, eu acho que, volto a dizer, as coisas não são, ou não se está ou num patamar ou num outro. Eu acho que há maneira de transitar entre um e o outro. Vamos falar de transições, pronto. É uma coisa que está há alguns anos muito em voga no futebol. Há maneira de transitar entre um e o outro. Porquê? Porque se um clube for ganhando dinheiro com transferências, vai tendo dinheiro para poder fazer uh, uh, mais, uh, uh, para poder aperfeiçoar mais o seu plantel. E se tiver um plantel mais perfeito, mais forte, consegue perfeitamente uh, ter argumentos para segurar os jogadores. Porque, vamos lá ver, o Borussia Dortmund não vendeu o Holland e o Sancho e, e esse jogador por precisar do dinheiro. Vendeu esses jogadores porque os próprios jogadores querem ir para outros patamares. Como é que se evita isto? A questão aqui, o Borussia já esteve, aqui há tempos esteve, em seríssimas dificuldades financeiras. Neste momento não creio que esteja. A questão não é precisarem do dinheiro. A questão é, claramente, os jogadores quererem subir um patamar. E... Uh, quando eles querem subir um patamar, uh, ficarmos a, a, a ver dificuldade a convencê-los a ficar. Diz aqui o Vasco Batista, que também se fala na venda do uh, Jude Bellingham. Lá está. Não há de ser porque precisarem do dinheiro. É porque, com certeza, uh, falta ainda a capacidade para convencer os jogadores a ficar. E enquanto o Borussia não começar a ganhar, não os convence a ficar. E enquanto não os convencer a ficar, não começa a ganhar. Portanto, a questão aqui não tem tanto a ver com o facto de ser um paradigma do futebol indústria. Tem muito mais a ver com o facto de uh, faltar dar aquele passinho. E é preciso convencer dois ou três ou quatro para o conseguir fazer. Diz o Pedro Botelho que o próximo é Moucoco. 
que é a próxima estrela do Borussia. Eu, eu acho que eu, eu inclino mais para o Bellingham, mas enfim, vamos a ver o que é que vai acontecer. O João Lopes, como sempre, vem cá apresentar-nos o seu contraditório e eu só vou ler aqui o seu comentário, João, porque está programado para o próximo fim de semana. Tenha lá calma, tenho que acabar de fazer as coisas. Diz-me o João, responda com dados. Há diferença de investimento de Klopp para Guardiola. É mais fácil ganhar competições de pontos corridos quando se tem orçamento ilimitado para ter os melhores. Klopp gasta muito menos. Vou, fica desde já prometido. Já tinha prometido na semana passada, aliás. Na semana passada tinha prometido que ia fazer um artigo neste fim de semana sobre formação que eu espero que o João tenha lido, uh, porque passa aqui a vida a dizer que quem aposta na formação é o A, o B, ou o C, não é o D, não é o E, não é o F, pronto, ok, está lá tudo, podem ler o texto. Aqui, uh, se o João não leu, pode lá dar um salto, venha cá depois ao diferido, que eu vou colocar aqui o card, um, e foi publicado ontem, uh, as conclusões são muito interessantes, aliás, o, o título do texto é que o campeão foi o Futebol Clube de Formação, porque... Atenção, nos últimos dois anos, em Portugal, os campeões foram equipas que uh, mais apostaram na formação. Este ano foi o Porto, foi a equipa que teve mais, maior percentagem de minutos dados em todas as competições a jogadores formados na sua academia. Na época passada tinha sido o Sporting, uh, também tinha sido a equipa que mais minutos tinha dado a jogadores formados na sua academia e que... Uh, uh, ao mesmo tempo tinha conseguido ser campeão. Mas, nos últimos quatro anos, porque apareceu logo, não é só o João que acha que o, o Porto está sempre a ser prejudicado, no Benfica também há e no Sporting também, uh, apareceram-me logo meia dúzia de uh, daqueles adeptos da vitimização no Facebook a dizer e tal, o Benfica também, mas o jornalista e tal, esse malandro, é que não vem cá dizer nada sobre isso. Não, também lá está, está no texto, as pessoas é que não leem, gostam muito é de se vitimizar. Mas também lá está no texto, nos últimos quatro anos, três dos campeões foram os candidatos que mais apostaram na formação. O, uh, o outro foi o Benfica de uh, Bruno Lage em 2018-2019. A exceção a esta regra foi o Flóculo Porto, nestes últimos quatro anos, de 19-20. Porque nesse ano, quem mais apostou na formação não foi o Flóculo Porto. Mas também, há ali conclusões muito, muito engraçadas. Por exemplo, para os benfiquistas que vêm dizer o Jesus nunca aposta na formação, foi ele que matou a formação do Benfica. No Benfica, é verdade. No Sporting, Jorge Jesus passou dois anos acima dos 40% de utilização de jogadores formados uh, em Alcochete. Neste caso, na Academia do Sporting. Portanto, não são só os treinadores a definir o caminho. Há aqui uma responsabilidade dos treinadores, como é evidente. Também há uma responsabilidade das direções, das administrações e por aí afora. Vão lá, leiam. Deu trabalho a fazer. Deu muito gozo também. Nos últimos 10 anos, só houve 3 campeões. Isto, enfim, limitei o estudo aos 3 principais candidatos. Só houve 3 campeões que foram, ao mesmo tempo, o candidato que mais apostou na formação, mas, curiosamente, foram 3 nos últimos 4 anos. E isto teve a ver com o quê? Do meu ponto de vista, com o facto de muitos dos jogadores formados em Alvalade pelo Sporting terem saído a seguir ao Cochete. Uh, e quando saíram a seguir ao Cochete, o Sporting, que andava sempre ao Ian, o Sporting fez um ano com o Marco Silva, em que fez 49,9% dos minutos de, com os jogadores da formação. Uh, Jesus andou nos 42, 43, mas a seguir ao Cochete, o Sporting caiu, caiu muito. Uh, e a partir daí, houve possibilidade uh, de, uh, de fazer a coisa de maneira diferente. Diz o Fedegui, eram formados no Sporting, mas já tinham uma experiência de 2, 3 anos na equipa A. E faz de claro, também os do Porto este ano, estava lá o Sérgio Oliveira, que também tem, tem, tem anos de experiência na equipa A. Agora, também, o, o, o que é que vocês definem como uma equipa de formação? É uma equipa que lançam os jogadores e quando eles têm 19 anos vão embora? 
quando têm 20 anos vão embora, não, continuam a ser jogadores da formação. Aliás, esse é o caminho, é formar em casa e preservar. Que é isso, precisamente, que uh, estávamos aqui todos a dizer que o Borussia Dortmund não era capaz de fazer e, por isso, não ganhava. A ideia é ganhar. Agora, se a ideia é ganhar com jogadores formados em casa que tenham, que tenham experiência, ou se é ganhar com, com jogadores... Uh, uh, enfim, ganhar com jogadores formados em casa que não tenham experiência, acho mais difícil. Acho muito mais difícil. Uh, bom... Uh, vamos seguir em frente. Já ficou aí, então, a dica para darem um salto ao texto campeão. Foi o Futebol Clube de Formação. Queria falar-vos sobre isso também. Uh, da mesma forma, uh, enfim, não vou agora aqui falar-vos sobre a entrevista de Fernando Santos. Ela está disponível no meu YouTube. É para toda a gente ver. Ninguém paga nada para ver. Uh, está lá. Podem dar um salto. Podem ver 43 minutos de entrevista, de conversa, só sobre o futebol. Deixem-me só dizer aqui também, porque já o escrevi, não falei sobre impostos. Eu sei que... Uh, enfim, e vou dizer-vos uma coisa. Não o faria no âmbito da entrevista, porque aquilo que foi combinado para a entrevista foi falar sobre futebol, mas tivesse eu sabido do assunto quando fui falar com o Fernando Santos, e a conversa foi gravada na quinta-feira, a seguir ao almoço, e a notícia é depois de quinta-feira à noite, uh, obviamente lhe teria perguntado. Obviamente lhe teria perguntado. Agora, não no âmbito da entrevista. É preciso fazer aqui a distinção entre as duas coisas. Porque são coisas diferentes. Mas, e a dizer, vejo a entrevista e, já agora, eu refleti hoje sobre ela. E está aqui o texto do último passo de hoje, que está disponível no meu Substack, no, no diferido. Podem dar lá um salto para ler também aquilo que eu tirei desta entrevista. Vamos, num instante, aqui agora, olhar para as três perguntas pontuadas no Futebol de Verdade Challenge de hoje. Três pontos para o Miguel Timóteo. Bom dia. Parabéns pela entrevista. Pelo que prendi, Fábio Cardoso ou Rubens Semedo, sendo titulares do Futebol Clube do Porto, estão mais perto da seleção do que Gonçalo Inácio. Concorda? Miguel, eu não sei se me está a perguntar se eu concordo, acho bem, ou se eu concordo que é isso que pensa o uh, Fernando Santos. Uh, acho que não necessariamente. Mas, uh, sim. Sendo titulares, sim. Vamos a ver quem é que, na próxima época, vai assumir o lugar que aparentemente era... Aparentemente não, que era mesmo esta época do Mbemba, porque o Mbemba ainda não renovou o contrato, creio que não vai renovar. Se houver alguém a assumir o lugar... E até pode dar-se o caso, enfim, o Pepe está mais velho, vamos ver se o Pepe para o ano vai manter a titularidade. Imaginemos que vamos ter uma dupla de centrais do Porto composta por Ruben Semedo e Fábio Cardoso. Tenho alguma dificuldade porque são ambos destros e é sempre preciso alguém para jogar do lado esquerdo. Não sei se algum... Enfim, o Ruben Semedo já o fez durante algum tempo. Mas vamos a ver. Um, e aí, se eles se assumirem como titulares de plano direito, sim, estarão sempre mais perto, acho eu. Até porque se assumirem como titulares de plano direito do foco do Porto é porque estão a jogar bem. Se não estiverem a jogar bem, saltam fora. E se estão a jogar bem, estão mais perto. Agora, se me pergunta se eu concordo, se eu acho que faz muito sentido na minha cabeça aquele, aquela questão que Fernando Santos levanta, uh, dizendo que uh, um jogador habituado a jogar numa defesa com três centrais tem dificuldades de adaptação a um esquema com uh, quatro atrás, já desconfio um bocadinho. Acho que aí há mais resistência de Fernando Santos à mudança do que outra coisa. Mas eu acho que o Gonçalo Inácio, o David Carmo, em breve estarão na Seleção Nacional também, quer seja como a defesa A3, como a defesa A4, seja o que for. Uh, vamos a ver o que é que vai acontecer. Francisco Lopes, dois pontos. Moreirense ou Chaves, Covilhão ou Alverca? Francisco, não sei. Não consigo adivinhar. Não tenho maneira de adivinhar. Agora, aquilo que lhe posso dizer é que, para mim, uma equipa que venha com dinâmica de vitória está sempre mais perto de ganhar um play-off do que uma equipa que venha com dinâmica de derrota. E... 
tanto o Chaves como o Alverca, porque for, fizeram uma época bem-sucedida, uh, estão naturalmente melhor do que o Moreirense ou o Covilhã, que uh, tiveram épocas com muitas uh, uh, com muita derrota, com, muito, com, com, com uma dinâmica de insucesso. Agora, vamos esperar para ver. No ano passado foi isso que aconteceu. O uh, Aroca, uh, que vinha de uma época em terceiro lugar na segunda liga, chegou ali e limpou o Rio Ave, com limpeza. Um, que tinha sido o antepenúltimo na primeira. Vamos ver como é que vai ser este ano. Um ponto para o Amadou de Jaló, e volto a lembrar, estes pontos ainda não são contabilizados na classificação que tem aí em baixo. E, por exemplo, o Amadou, o que esperar do Casapia na primeira liga, sendo que é uma estreia na elite do futebol português? E pergunta-me ainda quais as equipas que lhe surpreenderam pela positiva nas principais ligas da Europa. Amadou, uma pergunta, se faz favor. Se não, isto aí é que vamos dar razão aos que dizem que isto é só o Futebol Challenge. O que esperar do Casapia? Uh, vou-lhe responder a essa, até porque para pensar na outra tinha que perder aqui muito tempo a pensar agora. Um, volto a dizer, eu acho, ainda hoje respondi isso a alguém que me perguntava também sobre o Torriense, uh, e se o Torriense tinha hipótese de se manter na segunda liga. Uma equipa que sobe de divisão. Se conseguir man manter uh, a dinâmica de sucesso, se conseguir manter a estrutura, se conseguir manter os sentimentos de irmandade, com certeza tem, tem muito boas possibilidades de se aguentar na divisão assim. O problema é que muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes aquilo que se faz é uma equipa sobe e revoluciona. E vai à procura de uh, mudar tudo. E isso acaba por ser, uh, por ser uh, 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 complicado. Bom, uh, o que é que vocês têm a dizer sobre o tema? Uh, Diz-me aqui o João Silva. Não sei se a experiência do Moreirense não poderá falar mais alto. Vamos a ver. É possível. Uh, aliás, dizia também... Uh, o Rui Paulo Vitorino, que o Moreirense está motivado, pronto, terá a ver com a tal, o tal boost de energia que o Ricardo Sapinta é capaz de, de dar à equipa. Uh, e diz ainda o Fedegui, uh, pelas declarações do Presidente do Casa Pia, acho que irão ter muitas dificuldades. Vamos a ver. Vamos a ver. É um projeto uh, com algum investimento. Uh, é um projeto que tem, uh, uh, que tem alguma... Enfim, há uma ligação uh, com a empresa... Uh, que é também dona do Spezia em, em Itália. Vamos, vamos, ver, vamos ver também se a coisa, a, a nível de Casa Pia, se é pacífica. Porque há ali alguns protestos de gente que não quer a alienação da SAD uh, e ela ainda não está, tanto quanto sei, absolutamente completada. Bom, uh, vamos entrar nos assuntos do dia. Já vi que há aqui muita gente interessada em saber, e o João Ferreira acho que já me fez esta pergunta algumas vezes, se eu acho que a saída do Carlos Carvalhal, que eu creio que foi confirmada hoje de manhã, Vai ser mais uma travadinha na consolidação do Sporting Clube Braga. Acho que é um passo atrás, sim. Não tenho dúvidas nenhumas. Acho que o melhor para o Braga era que o Carlos Carvalhal continuasse. Uh, acho que o melhor para qualquer equipa é a continuidade. E isso, aliás, vem reforçar, de certa forma, aquilo que aconteceu uh, com o tom dela nesta época. E vamos com isto, aproveito para entrar no balanço da, um, e deixem-me só colocar aqui em rodapé o endereço do meu substack chega de classificação do Futebol de Verdade Challenge vamos entrar então um, nos temas do, uh, do dia uh, Ora bem <risos> pergunta-me o Nelson Azevedo se eu acho possível a ida do David Carmo para o Porto para o lugar do Mbemba para o Porto era ótimo agora, eu vou-lhe dizer assim eu no lugar do António Salvador depois de ter vendido os jogadores que vendi pelo preço que vendi pelo David Carmo não aceitava aí é que não aceitava mesmo menos de 20 milhões David Carmo para mim é de todos os centrais jovens em Portugal o mais promissor agora, se se o Braga vai conseguir segurá-lo se quer segurá-lo se há aí outros argumentos ou não vamos a ver 
Vamos a ver. Uh, diz o João Ferreira, acho que foi decisão do Carvalhal, deve ter-se fartado do Salvador e o João Lopes acrescenta, depende do treinador que seja contratado, o Salvador também esteve sempre a minar e a criticar o trabalho do, do Carvalhal aliás, do Carvalhal e os outros todos porque, enfim, é daquele tipo de presidentes que não é capaz de uh, ficar uh, no seu canto, tem alguma dificuldade para o fazer e isso, do meu ponto de vista acaba por ser, uh, por ser uh, 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 um problema Uh, diz o João Lopes, 10 milhões por metade do passe e o uh, Filipe Monteiro diz que tem o Diogo Leite por moeda de troca, mas ó oh, Filipe o Diogo Leite não joga no Braga para que é que eles querem o Diogo Leite como temos que começar a pensar que os, os, os clubes que não são grandes não é? têm que uh, começar a fazer valer os seus interesses, ou que não estão entre os três grandes é como agora o Benfica quer o Ricardo Horta e cede uh, dois ou três emplastros que tem para lá, está bem, mas o Ricardo Horta no Braga é titular e, os, se calhar, os emplastros que o Benfica tem para ceder, não são. Não é? Temos que... Os, os, os outros clubes têm que pensar um bocadinho mais na sua, na sua vida. E não se submeterem sempre aos interesses dos grandes. Bom, vamos lá. Última jornada das ligas, porque vos quero, de facto, falar sobre, sobre isso. Antes disso, quero ainda lembrar-vos que, neste fim de semana, houve muito... Já, tinha, já falei aqui do texto uh, sobre a formação. E quero lembrar-vos também que saiu mais um episódio da série Eminências Pardas. Já foi há tanto tempo, já escrevi tanta coisa depois que já nem me lembrava de vos falar sobre isso. Mas saiu uh, uh, o episódio sobre Marcel Brandes. Marcel Brandes é um holandês que fez sucesso no RKC Valveik, fez sucesso depois no Alkmaar, que foi campeão com ele como diretor desportivo, fez sucesso no PSV Eindhoven, tanto que chegou ao Everton, mas no Everton teve sempre problemas para se articular com a política do clube. Nunca o deixaram, por exemplo, de escolher o treinador. E como nunca o deixaram de escolher o treinador, ele defendia sempre uma política, lá está, de aposta nos jovens. Foi um fim de semana muito dedicado à formação no meu Substack. E os treinadores queriam sempre coisas diferentes. E aquilo nunca funcionou bem. Ora, resultado, Brandes. Demitiu-se, por alturas do Natal. Vai voltar ao PSV Eindhoven. É uma das uh, uh, armas de Tungebrandes para revitalizar o futebol do PSV. Podem ler o texto aqui, uh, sobre Marcel Brandes. Vou deixá-lo aqui depois em, uh, em card. Um, e uh, o Everton está... Vamos a ver se não desce de divisão. Ainda perdeu esta semana com o Brentford. Ainda não está safo. Enfim, tem dois jogos para disputar e não apenas um, como o Leeds, por exemplo. Mas a coisa não está fácil para o Everton, e pode perfeitamente acontecer que o Everton vá parar com os costados ao Championship. Não era simpático para um clube que tem tantos, 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 tantos adeptos. Bom, hum, além disso, tivemos ainda uma série de textos da série F80. Já não vou deixar aqui o link em card, porque só consigo deixar cinco cards por, por programa, mas foram textos que me deram muito gozo a fazer. Dão muito gozo uh, o texto. Enfim, saíram três neste fim de semana. Moinhos, que foi estrela, saiu na sexta-feira, estrela no Boa Vista e depois no Benfica, campeão, bicampeão, creio eu, no, uh, no Benfica. Era um avançado uh, com visual de mosqueteiro e muito golo nas botas. Uh, depois o uh, Jan Sorensen. Jan Sorensen é uma figura. Falei com ele, ele é uh, proprietário de um pub em Inglaterra, uh, na zona central de Inglaterra. Foi sempre um, um jogador dinamarquês. Passou um ano e meio pelo Portimonense, depois de ter jogado, inclusive, uma final da Taça dos Campeões Europeus com o Bruges. Um, mas sempre foi um jogador que, enfim, 
era um dinamarquês pré-profissionalização do futebol na Dinamarca, que foi conseguida pelo CEP Piontech. Portanto, era um dinamarquês que fazia sempre o que queria. E isto no futebol não costuma dar bom resultado. Estão a ver aquela geração do pré-Bernalquero Arsen, do Alan Simonsen, jogadores que eram muito bons, mas que nunca foram grandes profissionais. Muito bem. Era um bocadinho essa a ideia do Sorensen. E ontem saiu o Chipenda, o Chipenda pai, não era o Raul Chipenda, que depois jogou no Vitória Futebol Clube e no Belenenses, era o Daniel Chipenda, já falecido, que deixou o futebol em 62, jogava na Académica, tinha jogado no Benfica antes, para ir ser uma figura da luta pela independência de Angola, porque na altura passou de uh, futebolista a político e foi depois uma figura uh, importante, tanto no FNLA como no MPLA. Bom, hoje vai sair mais um F80, se quiserem deitar-se a adivinhar quem é, uh, já não está entre nós, já faleceu, um jogador que faria anos hoje e que vai sair às três da tarde no F80. Aproveito aqui as uh, deixas do Josias, City e Milan campeões, assim espera Rafael Leão em grande, é verdade, Rafael Leão voltou a estar em grande ontem, mais uma vitória do Milan, está a um jogo do título na Série A, a deslocação ao terreno do Sassuolo na próxima eliminatória. O Inter também ganhou, mantém a pressão. Uh, Diz-me o João Lopes o que tem a dizer da azia do Guardiola se lhe está a cair a máscara. Uh, é um bocadinho isso, mas, ó oh, 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 João, eu preferia ver... Vá está, você vê sempre a coisa pela negativa. Uh, uh, está sempre... Você, quando ganha, tem que ganhar sempre contra alguém. Quando uh, uh, alguém vai ganhar, o Guardiola, acho eu, apesar de haver uma última jornada em Inglaterra que é brutal, ao City basta o um empate, o Liverpool precisa de ganhar ainda aos dois jogos que lhe faltam uh, e de que o, que o City perca. Mas, atenção, uh, ao City basta um empate, não. O City tem de ganhar. Uh, mas se ganhar é campeão. Assim é que é. Corrijo. Uh, ontem é que esteve a perder e, e, e estando a perder era complicado. Conseguiu empatar. Uh, empatou contra, no, contra o West Ham, um jogo em que esteve a perder por 2 a 0. E uh, uh, na última jornada tem de ganhar e tem de ganhar a quem? Precisamente ao... Aston Villa, de quem? Do Steven Gerrard, antigo capitão histórico do Liverpool. Portanto, está montado o circo, está montada uh, a confusão, como dizia o Ruben Amorim relativamente ao campeonato uh, português. Para, uh, vamos então, caminhar uh, em direção, e, e são esses os dois campeonatos que estão ainda por discutir. Inglaterra, favoritismo do City, Itália, favoritismo do Milan, eu durante muito tempo Acabei por ser, uh, por achar que o, uh, que o Inter ia dar a volta e ia chegar lá. Uh, continuo a achar que o City vai ser campeão, embora o Manuel Salvador venha aqui dizer que o Steven Gerrard empata com o City e dá o título ao Liverpool. Uh, e diz o João Lopes, mesmo perdendo, tinha vantagem na diferença de golos. Seria sempre preciso perder pontos no último jogo? Não, João. Tinha cinco golos de vantagem ontem, quando estava a perder por 2 a 0. E o Liverpool tem dois jogos. Portanto, ninguém me garante que o Liverpool no próximo jogo com o Southampton não ganha por 5 ou 6. E aí a questão ficava resolvida. Vamos a ver. Uh, Diogo Silva, comentário sobre a final da Taça de Inglaterra. Aborrecida. Mas vitória justa do Liverpool. Um, ganhou nos penaltis. Devia ter ganho nos 90 minutos. Nem sequer era nos 120. Bom, uh, vamos lá. Uh, quero ainda falar-vos da, da, das últimas jornadas em, em Portugal e lançar-vos um novo desafio. Vai começar... Hoje ou amanhã, depende do tempo que eu tiver hoje. Tenho mais coisas para fazer hoje. Uh, no meu Instagram, em Story, vou uh, começar a colocar sondagens para serem vocês a escolher os melhores da Liga. Uh, por posição, eu vou fazer uma pré-seleção de quatro jogadores por posição e deixo lá a possibilidade para vocês votarem. Durante 24 horas, as sondagens de Instagram funcionam assim, durante 24 horas vocês podem votar e depois, daqui por uma semana, após acabar a época em Portugal, porque ainda temos a final da Taça de Portugal, daqui por uma semana, uh, 
de virei aqui dizer qual é a vossa escolha e qual é a minha. Faremos uma edição especial do Futebol de Verdade só para escolher os melhores do ano, sem a atualidade do dia. Lá para ter só quarta-feira da semana que vem. Daqui até lá, vamos ter todos os dias uma posição, portanto, 11 posições, onde daqui a 11 dias, não dá para ser antes. E vamos, então, definir aqui quem são os melhores do ano, os meus e os vossos, a escolha do público. Vamos lá, não é? Uh, portanto, a partir da amanhã, é o mais certo. Eu vou tentar hoje, mas uh, se for hoje é lá mais para o, para, o, para o final do dia. Nesta última jornada, tivemos a confirmação do Floco do Porto e do recorde da, das... Diz-me aqui o Rui Paulo Vitorino que vão ser votações por clubes. É muito provável. É muito... Cada um vota nos do seu clube. Mas pronto, é o, é o futebol que temos. O que é que é que eu lhe diga? Por isso é que há a minha escolha. Há a minha e depois há a vossa, da maioria de vocês. Pronto, é assim. Um, o que é que eu ia dizer? Ah, confirmação do recorde de pontos do Futebol do Porto. Proeza notável do Porto. Foram 91 pontos. Não é o melhor Porto de sempre. Foi melhor o Porto do Vilas Boas, por exemplo, que tinha sido apenas 3 empates em 30 jogos. Só que nessa altura o campeonato só tinha 30 jogos, não tinha 34 como tem agora. E, portanto, esse Porto não podia ter chegado aos 91 pontos. O máximo que podia ter feito, se ganhasse os jogos todos, eram 90 pontos. Ainda assim, os 91 que o Porto faz este ano são absolutamente notáveis e servem para vir aqui tirar... Uh, eu sei que anda aí muita gente e que sempre que eu escrevi... Ainda ontem o texto que eu escrevi sobre a formação apareceu logo muita gente a dizer com aquelas coisas, com um 11 formado só de árbitros e tal. As pessoas gostam muito disso. Uh, quando é ao contrário, é igual. Quando é o Sporting a ganhar no ano passado, foi igual. O Porto e o Benfica também nunca reconheceram uh, 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 que os... Ou os adeptos do Porto e do Benfica nunca reconheceram que o Sporting tinha sido um justo campeão. Quando foi o Benfica há três anos, foi igual. Enfim, é sempre igual. E isto, atenção, é uma coisa para vocês pensarem. Uh, agora, aquilo que acontece aqui é que com 91 pontos caem pela base as, uh, as possibilidades. Vimos aqui dizer, ai tal, foi a gamar, ai tal, não mereceram, ai tal, é uma equipa só no grito, ai tal, é uma equipa que... Não é nada, são 91 pontos, amigos. 91 pontos não dão para desconfiar. O Porto foi campeão, foi um justíssimo campeão. Mas, para premiar este facto... Há outro, é que o Sporting acabou o campeonato com os mesmos 85 pontos que tinha feito na época passada. O Sporting fez um grande campeonato. O Sporting vacilou ali um bocadinho entre uh, o fim da primeira volta, derrota com o Santa Clara, o início da segunda, derrota com o Sporting Clube Braga. São os seis pontos que lhe faltam agora. Uh, pronto, depois tem também a derrota com o Benfica, numa altura em que já há pouco acreditava. O campeonato definiu-se no Porto Sporting do Dragão, em que o Sporting esteve a ganhar por 2 a 0. Mas, tendo estado a ganhar por 2 a 0, permitiu que o Porto chegasse ao empate 2 a 2. Não ficou decidido aí, mas ficou muito perto de estar definido. Porquê? Porque uh, era muito complicado com a distância que estava, era preciso o Porto começar a facilitar, coisa que o Porto nunca fez. Acabaram os dois a ganhar, o Porto 2 a 0 ao Estoril, num jogo de festa, o Sporting 4 a 0 ao Santa Clara, num jogo que serviu basicamente para a despedida de, de Sarabia. O Benfica 2 a 0 ao Passos de Ferreira, não mascaram uma época que foi fraca, um, porquê? Porque ficou muito longe uh, dos rivais mas atenção o Benfica teve coisas boas nesta temporada uh, teve coisas boas como sendo a inclusão de Darwin Nunes melhor marcador do campeonato teve coisas boas como sendo a possibilidade de, uh, de, de começar a lançar alguns jovens e começou a fazê-lo sobretudo na ponta final da época quando percebeu que já não ia ganhar vamos a ver quantos é que ficam eu começo a ver a lista de aquisições e começa a achar que não pode ficar ninguém. Porque se vem, este, se vem metade dos jogadores que, estão, que os jornais têm dito que vêm para o Benfica, então estes miúdos que o Nelson de Veríssimo mandou a lançar agora, não percebo que é, como, é, como é que eles vão poder jogar. 
Uh, mas, enfim, vamos ver. Aguardamos para ver o que é que, o que, é que, o que, é que aí vem. Uh, a, esse, a esse respeito. Ainda, uh, bom, o Braga perdeu ontem, perdeu de virada com o Famalicão, mas foi quarto classificado tranquilo. Uh, num ano em que lançou, acabei por não incluir no texto, porque o texto estava muito longo, muito longo também, mas foi o ano em que o Braga teve mais utilização de jogadores da formação na última década. Foram mais de 20% de minutos feitos por jogadores da formação. Portanto, lá está. É, uma, é uma, um, um trabalho que o Carlos Carvalhal começou a fazer e que aparentemente não vai continuar, mas alguém o há de continuar por ele. Um, o Gil Vicente, que já sabia que era quinto, apanhou cinco do Vitória, que já sabia que era sexto. A não ser que o Tondela ganhe a Taça de Portugal ao Porto, vão estar ambos na, na Liga Conferência e tenho expectativa de, se o Gil Vicente conseguir manter a base da sua equipa, e esta é uma equipa que funciona muito a partir da base, o 11 base foi quase sempre o mesmo. Enfim, trocava o guarda-redes ali de vez em quando, mas de resto aquilo do meio campo para a frente era sempre igual. Uh, e isso acaba por uh, ser uma base que é muito importante que o uh, Gil Vicente mantenha, tal como mantenha o treinador. Vai sair aparentemente o Samuel Lino. Pronto, se for só isso, excelente. Vamos a ver se fica por aí a razia. Porque se for só isso, com certeza que o Gil Vicente pode fazer uma boa, uma boa, uma boa prestação na Liga, na Liga Conferência. E o mesmo, se lá chegar o Vitória também, uh, uh, eu espero do Vitória. Se não for o Vitória, vai o Braga para a Liga Conferência e aí teremos o Tondela na Liga Europa. Que isso só acontece se o Tondela uh, ganhar a, a Taça de Portugal ao Fogo do Porto na final do próximo domingo. Bom, o que é que uh, tenho a dizer sobre o Tondela? Eu acho que o Tondela se precipitou na demissão do Paco Ayastarã. Uh, o Tondela passou, subiu à primeira divisão em 2015 e daí para cá tinha ficado em 16º, 16º, 2018 conseguiu um extraordinário 11º lugar, 15º, 14º, 12º e este ano deixou de divisão. Nunca, só em 2018 é que tinha conseguido ficar uh, a mais de 3 pontos da, da descida de divisão. Ficou a 8 pontos de distância. Daí para cá tem sido sempre a batalhar até ao fim. Este ano correu-lhe mal. Bastava-lhe ter ganho ontem, uh, ontem não, sábado, ao, ou foi ontem? Já nem sei. O fim de semana para mim foi tão rápido a sério. Uh, uh, ao Boa Vista, foi no sábado. Uh, não conseguiu, esteve a ganhar duas vezes, 1 a 0, 2 a 1, acabou por ser sempre o um empate, 2 a 2, uh, e dessa forma, aliás, bastava-lhe para chegar ao playoff. Vamos a ver, não é? Uh, porque não chegava para mais, para mais do que isso. Uh, e ainda tinha que discutir com os Chaves. Mas uh, eu acho que uh, uh, aqui. Aquilo que, que aconteceu, basicamente, foi que a falta de paciência com o trabalho do Paco Estarã, que, do meu ponto de vista, estava a fazer um bom trabalho, acabou por ser fatal ao Tondela. O Tondela cresceu um bocadinho em termos de média de pontos. Com o Nuno Campos, é verdade, fez uh, mais umas décimas de ponto por jogo do que tinha feito com o Paco Estarã. Mas aqui já sabem o que eu penso. Sou sempre a favor da permanência. E eu sei que há muita gente que não pode sequer com o Paulo Sérgio neste momento. Mas aquilo que o Portimonense fez com o Paulo Sérgio, que foi, passou quase meio campeonato sem ganhar um jogo, mas o clube manteve a aposta nele. Acabou por render. Acabou por render de uma forma que eu até acho... Enfim, não gostei. Não. Já o disse aqui várias vezes. Uh, mas rendeu. Ficaram na primeira divisão. E ficaram tranquilos. Uh, porquê? Porque mantiveram a constância do trabalho. E isso, do meu ponto de vista, é uh, fundamental. Bom, descem uh, já certinhos o Tondela e a Belenense Chá. Vamos ver o que é que vai acontecer à Belenense Chá. Agora, sem as receitas da primeira divisão, vai ser muito mais complicado. Uh, o, 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 o Moreirense festejou uh, a presença no play-off, onde vai defrontar o grupo desportivo de Chaves. Vai ser interessante, com certeza. Uh, da mesma forma que foi interessante assistir ontem, isto sim foi ontem, à batalha pela subida de divisão, 
o Rio Ave, que só precisava de empatar, marcou muito cedo, logo no primeiro minuto, contra o Chaves. Uh, o Chaves foi-se mantendo, foi mantendo no jogo até à expulsão do Luís Rocha, a um quarto de hora do fim, depois sofreu mais dois golos e acabou por uh, ficar mesmo com o terceiro lugar, porque aos 15 minutos de jogo o uh, Casa Pia já estava a ganhar por 3 a 0 ao e, portanto, uh, também não deixou grandes dúvidas de que ia ser o segundo uh, a subir de, 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 de divisão. Uh, portanto, parabéns ao Rio Ave e ao Casa Pia. Ficamos atentos para ver o que é que vai acontecer, então, nesse play-off entre o Moreirense e os Chaves. Não sou capaz de arriscar um favorito agora. Uh, da mesma forma, enfim, não vou lamentar, mas uh, uh, vou só registar o facto que uh, o, o João Lopes pergunta-me se é um elogio ao Paulo Sérgio. Não, eu sou ao João. Eu critiquei aquele jogo. Acho que ele se portou mal naquele jogo. Só isso, mais nada. Eu até posso elogiá-lo assim, dizer que você é um tipo uh, que faz aqui muitas vezes o contraditório. Isso pode parecer, mas é, que às vezes é um chato. E quando é um chato, eu digo que é um chato. Quando faz o contraditório, merece elogio. Eu elogio. Eu não sou... Ouça, eu não vou... Isto aqui não há bons nem maus. Eu sempre fui aqui a favor da constância do trabalho. Bom, hum, e a dizer, não vou lamentar, mas vou registar o facto de dois históricos, Verzinho e Académica, duas equipas que eu vi, uh, ou que eu cresci a ver na primeira divisão, irem para a Liga 3, uh, mas queria também festejar o, a subida do Torriense, a subida da Oliveirense. Torriense, campeão da Liga 3, com um golaço do Mateus de livre, aquela bola, enfim, foi na gaveta uh, a valer na altura o empate e as grandes penalidades, que acabaram por sorrir ao Torriense, mas estão de parabéns tanto o Torriense como a Uh, Oliveirense, como está também para já o Alverca, que vai disputar com o Sporting Clube da Covilhã, uh, que conseguiu, na Amadora, uh, manter uh, esta posição e, uh, desta forma, foi sacrificado o Varzim. Uh, vão disputar, então, a permanência na Liga 3. E pronto, é isto que eu tenho para vos dizer hoje. Um, queria lembrar-vos que podem subscrever o meu canal e podem fazê-lo aqui. Deem um salto lá, inscrevam-se no canal, não custa dinheiro. O canal do YouTube é de Borla. Ativem as notificações para serem avisados quando o canal entra em direto uh, e, uh, dessa forma, também um, poderão estar presentes nos meus diretos e já estou a trabalhar, desde já vos digo, na próxima edição do Tempo Útil, que é o programa que ontem trouxe cá uh, o Fernando Santos. Estou a ver se consigo um convidado ainda mais interessante. Uh, vamos a ver se é possível. Uh, já tenho uma coisa mais ou menos apalabrada, parece que vai cair. Vamos a ver se, 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 se vai ser assim ou não. Mas, assim que houver novidades, cá estarei para vos dizer. Para já, aquilo que vos posso pedir é deixem o vosso like no vídeo, uh, partilhem-no nas vossas redes sociais. <risos> o Filipe Monteiro vai ganhar o prémio dos humoristas. Diz que é o Cristiano Ronaldo. Essa. Não, não vá por aí. Não vá por aí, que, não, que apanha muito trânsito. <risos> Mas, uh, ia dizer que uh, o, o, o... deixem o vosso like, partilhem nas vossas redes sociais para haver mais gente a poder ver o futebol de verdade. Continuem a comentar. E venham cá as perguntas a que eu não respondi. Venham cá uh, para depois uh, uh, deixá-las no diferido para eu poder eventualmente apreciá-las e eventualmente escolhê-las como uh, pergunta do dia. Para já, aquilo que me falta é agradecer-vos por terem estado aí e dizer-vos que podem voltar amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.